0: Ciao internet, Dolce Gabbana, vediamo di fare il punto una volta per tutte sulla situazione. Cosa è successo? Perché? Cosa succederà? Partiamo dall'inizio. Che cosa è successo? Dolce Gabbana, il tutto... Eh, tutto quello che è successo potrebbe essere annoverato semplicemente dietro a un'unica frase. La strafottenza di un brand. Già inizia tutto con una serie di spot, anzi Passo precedente. Dolce Gabbana eh, fa un grosso investimento negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno sul mercato cinese, che potrebbe portare davvero tanto business al marchio. Prepara un evento incredibile. Alcuni dicono fino a 12 milioni di euro spesi per l'evento, centinaia di vestiti, centinaia di modelle, 1.500 persone che devono partecipare all'evento. Prepara anche due o tre video, due, due o tre video Assolutamente terrificanti. In questi video recupera una modella cinese e tutti i più beceri e stupidi cliché sul cinesismo. Le bacchettine cinesi, gli occhietti a mandorla, il vestito col kimono dietro le decorazioni eh, pseudo-cinesi da, da, da ristorante cinese di terza categoria. Tutto questo con una modella che prova a mangiare dei piatti occidentali, la pizza, il cannolo e una serie di altre cose. Addirittura con il cannolo dove le dicono, ma senti ma è è troppo grande per i tuoi gusti? Insinuando ovviamente battute sessuali. Una delle prime cose che ti insegnano quando fai nazionalizzazione, cioè quando vai in altri stati, è che le sensibilità rispetto ad alcuni tipi di problemi di diverse nazioni sono differenti. Alcune cose in Italia vengono prese bene, cioè il fatto di, di guardarti e dire ma vaffanculo va", è una cosa che viene presa molto bene, vuol dire una parolaccia. Se vai in Russia, qualunque tipo di parolaccia, anche solo cazzo, qui, viene presa malissimo, ti guardano malissimo. Ecco, stessa cosa succede con la Cina. La Cina non se la prende bene su queste cose, sia sulla cultural appropriation, cioè il fatto di prendere i cliché e mandarli fuori, sia su queste battute di pessimo gusto. Di per sé questo da solo non è un fattore scatenante, è una delle cose, ma potrebbe anche andare, non è un problema insormontabile. Ma inizia la strafottenza. La strafottenza è quella di dire, ah no, non hanno capito, ah no, la gente non ha capito, dare la colpa a chi non ha capito questo tipo di messaggio. Questo tipo di messaggio che peraltro viene preso diventa su Weibo, Sine Weibo eh, Facebook più Twitter più Instagram cinese, diventa il quarto o quinto trending topic, quindi una fottuta quantità di tante persone che ne parlano male. Da lì cosa succede? Succede che un eh, giornale, una rivista, contatta eh, Gabana e gli chiede, ah no, ne parla, cioè cosa ne pensi, bla bla bla, e Gabbana, ha hackerato, ma poi ne parliamo dopo, risponde con una serie di insulti al mondo in cinese, cioè del tipo eh, pa- ah, ogni volta che mi chiederanno eh, che cos'è la Cina, dirò che è un paese di merda e roba varia eh, e-, e queste conversazioni vengono pubblicate. Tra l'altro la persona dice, ma guarda che io le pubblico. Ah, no, sai cosa me ne frega a me del fatto che tu pubblicherai, pubblica pure quello che vuoi. Viene pubblicato. E succede il disastro. Il disastro davvero, però, a questo punto. Il disastro che cos'è? Beh, il disastro è che tempo uno viene cancellata assolutamente la ehm, eh, la sfilata con tutti gli investimenti milionari. Perché? Perché tutta una serie di VIP iniziano a dire Esplicitamente che loro non ci andranno boicottando e esplicitamente boicottando questa iniziativa. Non solo, oltre a quello, eh, nelle ultime 24 ore tutti gli e-commerce cinesi rimuovono Dolce e Gabbana dagli loro shop online. E se pensate che questo sia poco, mm, ripensateci: eh, negli store i cinesi vanno a vedere i prodotti, li comprano online e quindi vuol dire che gli store vengono lasciati aperti, ma nessuno compra, e online non è possibile comprare. Un danno sterminato, enorme, titanico. La risposta, la risposta, è ridicola e risibile. Queste due parole. Ridicola! Perché ovviamente la risposta è ha stato gli hacker cattivi, lo hacker che bontano, mi hanno hackerato il profilo. L'hacker è molto bravo ed è assolutamente italiano come faccio a sapere che è italiano, perché traduce in English schifoso le frasi idiomatiche italiane, seco- andatevi a vedere, secondo quelle che sono proprio le norme dell'idiomatico italiano, un paese in merda, eh, a, 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 play, eh, a nation of shit o roba varia, eh, tutta una serie di cose che sono palesemente pensate secondo la costruzione grammaticale italiana, e tradotto in un inglese maccheronico, ma sicuramente, sono convinto, è stato assolutamente eh, un hacker cattivo che ha rubato il profilo senza che ce ne accorgesse e ha scritto delle cose cattive. Non qualcuno che pensa comunque di aver ragione e comunque pensa di essere nel giusto è strafottente come pochi, supponente come pochi, non accetta né il problema del fatto che qualcuno potrebbe esserselo preso a mano, né il fatto di aver sbagliato, ma semplicemente risponde mandando a fanculo alla gente. Così, giusto per. Ma assolutamente è stato l'hacker cattivo, è l'hacker italiano che parla in, italiano che parla male in inglese, cattivo che è entrato nel profilo di eh, Stefano Dolce e... no, di Gabbana, perdon, e ha, ha impersonato Gabbana proprio solo con quella persona e lui se ne è accorto solo lì. No, no, ma... ma ci credo, eh! Mi hai convinto, assolutamente. No, non si vede la faccia convinto? Cazzo, guarda, guarda, guarda. C'ho gli occhi convinti, vedi che ho gli occhi convinti, caspita. Una sequenza incredibile di errori uno dietro l'altro. Una sequenza di errori che potrebbe costare centinaia di milioni di fatturato. Decine di milioni sicuramente è già costato anche solo la cancellazione del, dell'evento. Centinaia di milioni che hanno a che fare semplicemente con il fatto di non ricordarsi un paio di cose fondamentali per chi lavora. Uno, che la tua reputazione è fondamentale. La reputazione, secondo il World Trade Forum, eh, World Economic Forum, eh, riguarda, mh, impatta almeno il 25% del valore della tua società. In questo caso anche molto di più, perché in un brand di moda, un brand di Lovemark, eh, importa davvero molto di più. La fiducia che tu hai e che hai generato nelle persone che ti comprano è un valore inestimabile, e sono tutti e due, reputazione e fiducia, dei valori che è estremamente difficile ricostruire, dei valori che è estremamente difficile riuscire a costruire in maniera efficace. In più la supponenza del ma tanto io sono io e tu non sei un cazzo di nessuno. Nella risposta, quando qualcuno non capisce quello che dice, abbiamo capito solo una cosa, il fatto che la risposta corretta è il ho sbagliato, mi dispiace, queste sono le contromisure che io ho messo a disposizione per evitare che questa cosa riaccada. Questa è la risposta normale. Non importa se hai ragione o torto, perché di sicuro quello che hai fatto, se c'è in genere questa sollevata di scudi, significa che non importa quanto bene tu volessi fare qualche cosa, è stata percepita in modo sbagliato e la comunicazione non è quello che dici tu, ma quello che gli altri percepiscono di quello che tu dici. E ancora, siamo nel 2018, e ne parliamo senza che siamo ancora riusciti a capire che chiedere scusa è la prima parte, e non supponenti, dicendo, ah no, non è colpa nostra, è stato un hacker. Per darvi un'idea di co- cosa significa supponenza, la risposta al abbiamo cancellato la nostra eh, la nostra sfilata che cosa è stato, sarebbe stata una grande opportunità per la Cina. Scusa. Sei serio o cosa? Sarebbe stata una grande opportunità per te, non per la Cina. Sei tu che avevi una grande opportunità e l'hai sbracata utilizzando metodi stupidi per comunicare una crisi. Che cosa possiamo imparare? Uno, che la strafottenza non paga e forse questa è la lezione più grande che impareremo nei prossimi anni da il caso Dolce e Gabbana. Il caso Dolce e Gabbana sarà il smettica di essere strafottente perché pigli schiaffi grossi, tanti e subito. La seconda cosa che possiamo imparare è il chiedi scusa, perché assolutamente è necessario che tu chieda scusa quando sbagli. Magari non l'hai fatto apposta, magari l'hai fatto pensando di far sorridere, non tutte le cose fanno sorridere, potresti avere sbagliato da quel punto di vista. Nessuno te ne farà una colpa più di un tot. Sarà un ruttino del web, quella indignazione che va e finisce in poco poco tempo. Però si ricorderanno di te che hai sbagliato e hai chiesto scusa. E la terza è il... La rete può farti male. Tanto, tanto più di quanto tu puoi fare alla rete. Pensaci, perché potrebbe essere davvero una questione di vita o di morte del tuo brand. Questo più o meno quello che è successo è la mia visione sui fatti e la vostra. Me la raccontate qui sotto, sono curioso di sentire la vostra opinione. E se non vi siete ancora iscritti, cliccate il pulsante di iscriviti, ne vale davvero la pena, soprattutto ultimamente dove ho un po' più di tempo per raccontarvi cose. Io mi chiamo Matteo Flora e vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia. E come sempre, anche questa sera, grazie mille per avermi ascoltato e, e state parlando.